0: Keşke yapmasam, değiştirebilsem dediğiniz hangi davranışlar var hayatınızda? Hangi alışkanlıklardan kurtulmak istiyorsunuz? İstediğimiz yönde davranabilmek ve kalıcı bir değişim yaratabilmek için ihtiyacımız olan ilk şey, neyi neden yaptığımızı anlamak. Bu bölümün konusu, davranışlarımızın gerçek sebebi. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Hayatımızı düşüncelerimizle yaratıyoruz. Peki ama nasıl? Ne demek bu? Tam olarak ne anlama geliyor insanın hayatını, hayatında elde ettiği sonuçları, zihniyle, düşündükleriyle yaratması? Ne kadar önemli bir soru değil mi? Hayatımızdaki birçok problemin çözümü, birçok mutsuzluğun çaresi bu sorunun cevabında. Hayatımı düşüncelerimle yaratıyorsam eğer, istediğim hayatı kurmak için, hayatı arzu ettiğim yönde tecrübe edebilmek için neler düşünebilirim? Hepimiz kendi düşüncelerimizin birer sonucuyuz. Böyle demiş Buda. Stoacı filozof Marcus Aurelius'a göre mutlu bir yaşam sandığımızdan daha az şey gerektirir. Çünkü mutluluğun kaynağı kendi içimizde kendi düşünce biçimimizdedir. Bir başka Stoacı düşünür Epiktetos ise bizim dışımızdaki koşulları seçemeyiz. Ama koşullara nasıl tepki vereceğimiz her zaman bize kalmıştır, diyor. Psikolojinin kurucularından biri olan William James ise insanlığın en önemli keşiflerinden biri diye nitelemiş bu yaklaşımı. İnsanlığın en önemli keşiflerinden biri diyor, düşüncelerimizi değiştirerek hayatımızı değiştirebileceğimiz gerçeğidir. Hayatımızı düşüncelerimizle yaratıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca antik Yunan'dan bugüne dek dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı düşünce akımlarında karşımıza çıkan ortak bir yaklaşım bu. Günümüzde en çok kullanılan terapinin, bilişsel davranışçı terapinin temelini de aynı bakış açısı oluşturuyor. Doğru davranışları dolayısıyla arzu ettiğimiz doğru hayatı yaratmak için yapmamız gereken, Önce yanlış düşüncelerden kurtulmak, yanlış faydasız düşünce kalıplarını değiştirmek. Mutlu Beyin Podcast'i de bu temel yaklaşım üzerine kurulu. Tayin başından beri defalarca vurguladığım, sıkça tekrarladığım gibi zihnimizin kalitesi, zihnimizin niteliği, hayatımızın niteliği demek. Zihnimiz neyse biz oyuz. Dönelim o çok önemli soruya. Peki düşüncelerimiz... Tam olarak nasıl yaratıyor hayatımızı? Bu bölümde bu konuyu ele alacağım. Şimdi şunu biliyoruz, podcast'ı başından beri dinleyenler çok iyi biliyor. Bir içinde bulunduğumuz koşullar var, durumlar var. Bir de bizim o koşullar, o durumlar hakkındaki düşüncelerimiz var. Koşullardan neyi kastediyorum? Bizim dışımızdaki, kontrolümüz dışındaki her şeyi aslında. Dış dünya içinde bulunduğumuz fiziksel çevre, sosyal çevre, siyasi ortam, toplum, başka insanlar, hatta geçmişimiz, geçmişte olan biten her şey. Tüm bunlar bizim dışımızda, bizim kontrolümüz dışında. Hayatımızın hemen her anında içinde bulunduğumuz durum hakkında hiç durmadan düşünüyoruz. Her şey hakkında bir düşüncemiz, bir fikrimiz, yorumumuz var. Baktığımız her şeyi yorumluyoruz, kendi zihnimizin filtresinden süzüp yorumluyoruz. Her şey hakkında bir düşüncemiz, bir hikayemiz var. Düşünceler, zihnimize yazılan cümleler. Önce bir şey düşünüyoruz, sonra o düşünce bir duygu yaratıyor. Düşündüğümüz her şey bir duygu yaratıyor. Peki sonraki adımda ne oluyor? İşte bugün konuşacağımız mesele bu. Bir şey düşünüp bir şey hissettikten sonra ne yapıyoruz? Hayatımızda yaptığımız çoğu şeyi sadece yaptığımız da değil yaptığımız ya da yapamadığımız, yapmaktan kaçındığımız çoğu şeyi içinde bulunduğumuz duygu belirler. Bunu bir kez daha söyleyeceğim. Çünkü gerçekten hayatın, insan hayatının başlıca ilkelerinden biri bu. Ne zaman eyleme geçsek, ne zaman bir davranış ortaya koysak, ne zaman bir şey yapsak ya da bir şey yapmaktan kaçınsak her eylem ve eylemsizlik içinde bulunduğumuz duygu tarafından yönlendirilir. Eylem ve eylemsizlik konusuna açıklık getirmek istiyorum. Yaptığımız ve yapmadığımız, yapmaktan kaçındığımız her şeyin gerisinde bir duygu var dedim. Korku örneği üzerinden daha net olarak anlatmaya çalışacağım bunu. Korku bazen bizi harekete geçirebilir. Korkunun etkisiyle eyleme geçebiliriz. Mesela ıssız bir sokakta yürüyoruz, gitgide yaklaşan, hızlanarak yaklaşan ayak sesleri duyduk, arkamızdan biri geliyor. Kaçmak için, korktuğumuz için koşmaya başlayabiliriz. Bu durumda hissettiğimiz duygu, yani korku bir eylem yaratmıştır. Bazen de tam tersi olur. Korku eylemsizlik yaratır. Korktuğumuz için bazı şeyleri yapmayız. Korku duyduğumuz için bazı şeyleri yapmaktan kaçınırız. Mesela eleştirilme korkusu yüzünden, eleştirilmekten, beğenilmemekten korktuğumuz için yapmadığımız, yapmaktan kaçındığımız şeyler var. Ya da reddedilme korkusu yüzünden duygularımızı ifade etmekten çekindiğimiz durumlar olabilir. Kısacası korku anlamlı bir eylem ortaya koymamıza engel olabilir bazen. Eylemsizliğin sebebi olabilir korku. Davranışlarımızın, eylemlerimizin, yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın gerisinde duyguların olduğunu bilmek, duyguların etkisiyle davrandığımızı bilmek çok önemli. Neden? Çünkü bir davranışı değiştirmek istediğimizde, kötü bir alışkanlıktan kurtulmak istediğimizde mesela ya da faydalı bir davranış ortaya koymak istediğimizde bu gerçeği çoğu zaman unutuyoruz. Meselenin duygu kısmını es geçiyoruz. Hangi duyguyla yapıyorum bunu? Hissettiğim ne diye sormuyoruz kendimize. Doğrudan davranışı değiştirmeye odaklanıyoruz. İrade gücüyle farklı davranmaya zorluyoruz kendimizi. Ve çoğu zaman işe yaramıyor bu. Direksiyonu tanımadan, direksiyonu nasıl kullanacağımızı bilmeden araba sürmeye çalışmak gibi bu. Eylemlerimizi duygular tetikliyor. Neden bunu yapıyorum? Neden böyle davranıyorum? Sorusunun cevabı hissettiğimiz duyguda. Bu yüzden davranışlarımızı anlamak için sormamız gereken doğru sorular şunlar. Ne hissediyorum da böyle davranıyorum? Hangi duygunun etkisiyle yapıyorum bunu? Ya da hangi duygunun etkisiyle yapmaktan kaçınıyorum? İlk adım o duyguyu tespit etmek ve sonra ikinci adım da o duyguyu yaratan düşünceyi bulmak. Çünkü duygular bir boşlukta kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Duyguları yaratan düşüncelerimiz, duygularımızı yaratan durumlar, koşullar, başka insanlar, başka insanların sözleri, davranışları değil, duygularımızı yaratan tüm bu saydıklarım hakkında bizim sahip olduğumuz düşünceler, bizim ne düşündüğümüz, nasıl yorumladığımız, İçinde bulunduğumuz bir durum var, o durum hakkında bir şey düşünüyoruz, düşündüğümüz şey bir duygu yaratıyor, sonra o duygunun etkisiyle davranıyoruz. Gelin bir örnek üzerinden gidelim. Yarına teslim etmeniz gereken bir işiniz var. Yarın bitirip teslim etmeniz gereken bir iş var elinizde. Durum bu. Az önce konuşmuştuk ya durumlar, koşullar. İçinde bulunduğunuz durum bu. Ve sizin bu durumla ilgili bir düşünceniz var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. İşle ilgili düşünceniz bu olsun. Bu işi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bunu düşündüğünüzde ne hissedersiniz? Bu düşünce nasıl bir duygu yaratır? Hepimizin beyni farklı tabii. Her düşünce farklı insanlarda birbirinden farklı duygular yaratabilir. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum düşüncesi bence birçok insanda... Endişe yaratır. Peki endişe hissettiğimizde nasıl davranırız? Endişe duygusu bizi nasıl davranmaya yönlendirir? Ne yaparız endişelendiğimizde ya da ne yapmayız? Endişe gelecekteki bir tehdidin, potansiyel bir tehlikenin beklentisiyle ortaya çıkan huzursuzluk, tedirginlik ve korku hali. Endişe duyduğumuzda beni bekleyen potansiyel bir tehlike var. Bundan kaçınmalıyım, korumalıyım kendimi diyor beynimiz. Az önceki örneğe dönelim. Bilmiyorum bu işi nasıl yapacağımı bilmiyorum dediğimizde o iş bizi tehdit eden bir tehlikeye dönüşüyor zihnimizde. Yarına yetiştirmem lazım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum dediğimiz işi beynimiz bir tehdit olarak algılıyor. Bir şeyi varlığımıza tehdit olarak görüyorsak nasıl davranırız? Ondan uzak durmaya çalışırız. Araya güvenli bir mesafe koymaya çalışırız. Tehdit, tehlike diye gördüğümüz şeyden kaçarız. Bu yüzden endişenin etkisiyle erteliyoruz mesela. Gözümüzde büyüyen bize zor gelen işleri ertelemeye yatkın olmamızın sebeplerinden biri bu. Yapmamız gereken işin başına oturmak yerine o endişe duygusuyla Dikkatimizi başka şeylerle oyalıyoruz, başka işlerle meşgul oluyoruz. Erteleme, kaçınma, uzaklaşma gibi eylemler yaratabiliyor endişe duygusu. Bu yüzden ben neden önemli işleri erteliyorum, neden bir türlü başlayamıyorum, niye işlerimi son dakikaya bırakıyorum, buna benzer davranışlarınızı anlamak istiyorsanız eğer, söz konusu iş hakkında ne hissettiğinizi tespit etmek çok önemli. Hangi duyguyla davrandığınızı bulmak. Önemli olan bu. Pratik bir önerim olacak. Değiştirmek istediğiniz bir davranışı ele alın. Erteleme alışkanlığı mesela demin konuştuğumuz gibi. Bir amacınız var, başlamak yapmak istediğiniz bir şey var ama bir türlü olmuyor. Erteliyorum dediğinizde yaptığınız ve yapmadığınız her şeyi sıralayın. Bir işi ertelediğinizde, bir işi ertelerken yaptığınız, yapmadığınız her şeyi, tüm davranışları... Eylemleri, eylemsizlikleri net olarak tanımlayın. Mesela benim için öncelikli ve önemli olan işi yapmak yerine ertelediğimde gözlemlediğim davranışlar şunlar olabiliyor. İnternette gezindim, Instagram'a baktım, bir kahve daha içtim, bir şeyler yedim, hava durumuna baktım, bir çekmece temizledim ya da aciliyeti olmayan başka bir işe giriştim, onun üzerinde çalıştım. Onunla ilgili bir kitap arayıp buldum mesela. Bunlar yaptıklarım, bir de yapmadıklarım var. Endişe duyduğum için yapmadığım, endişe yüzünden kaçındığım şeyler var. Bunları da tek tek sıralamak önemli. En başta verdiğim örneği hatırlayın. Bu işi nasıl yapacağım bilmiyorum diye düşünmüştüm. Düşünce buydu. Bu düşünce bende endişe yarattı. Hissettiğim bu endişe yüzünden neler yapmadım peki? Şimdi onlara bakalım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama araştırıp öğrenebilirim diye harekete geçmedim mesela. Yardım alabileceğim kaynaklar neler diye soruşturmadım. İşi yetiştirmemi sağlayacak alternatif bir plan düşünmedim. Daha kolay hale getirmenin yollarını aramadım. Yapabildiğim kadarını yapacağım diye vakit kaybetmeden işe koyulmadım. Bunların hiçbirini yapmadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu davranışları ortaya koyabilmem için... Endişeden farklı bir duyguya ihtiyacım vardı. Bir yandan endişe içindeyken yapabileceğim şeyler değildi bunlar. Araştırıp öğrenebilirim, alternatif bir plan yaratabilirim. Bu tür eylemleri ortaya koyabilmek için bambaşka bir duyguya ihtiyacım var. Kararlılık mesela, sakinlik, sabır. Farklı bir duyguya. Dolayısıyla o duyguyu yaratacak farklı bir düşünceye yarına yetiştirmem gereken iş hakkında farklı bir şekilde düşünmeye ihtiyacım vardı. Kısacası bir davranışı değiştirmek için önce o davranışı fark etmemiz, sonra nedenleri nasıllarıyla anlamamız gerekiyor. Bu yüzden neden belli bir yönde davrandığımızı, neyi neden yaptığımızı anlamak istediğimizde iki önemli soru var kendimize soracağımız. İlki hissettiğimiz duyguyla ilgili. Ne hissediyorum? Hangi duyguyla davranıyorum? Hangi duygunun etkisiyle bu davranışı ortaya koyuyorum? Duyguyu tespit ettikten sonra ikinci soru düşünceyle ilgili. Peki bu duyguyu yaratan düşünce ne? Ne düşünüyorum da bu duyguyu hissediyorum? Bazen hem kendimde hem birçok kişide şöyle bir yanılgı gözlemliyorum. Negatif bir duygunun pozitif davranışlara, faydalı eylemlere yol açacağını sanıyoruz. Mesela stres altında çalışmayı seviyorum. Bir işin teslim tarihi yaklaştığında daha verimli çalışıyorum gibi bir düşüncemiz oluyor bazen. Stres, endişe gibi negatif duyguların ateşlemesiyle iyi bir sonuç yaratacağımızı zannediyoruz. Gerçekten öyle mi acaba? Şöyle yakından baktığımızda endişeyle, telaşla, Dar bir zamanda alel acele yapıp bitirdiğimiz işten çok daha iyisini yapabilir miyiz? Zamanı doğru kullanmak, zamanı akıllıca yönetmek varken, böyle bir potansiyelimiz varken, çok daha iyisini yapabilecekken dar bir zamanda aceleyle yapmak iyi bir iş mi? İyi bir sonuç mu bu? Bu sadece bir örnek. Ama düşünmeye değer bence hangi duyguyla davrandığımız üzerinde dikkatli olarak düşünmeyi hak eden bir konu. Çok önemli bir konu bu. Bunu daha kolay ve pratik hale getirmek için bir önerim olacak. Anlamaya çalıştığınız davranış neyse o davranışı ortaya koyduğunuz, o davranışı sergilediğiniz spesifik bir an bulun. Mesela en son ne zaman bir iş ertelediniz? O anı arayıp bulun zihninizde. Gündelik bir iş olabilir. Mesela akşam yemeğinden sonra mutfağı toplamadım, temizlemedim. Toplamayı düşündüm ama yapmadım, sabaha erteledim. Ya da işten sonra yürüyüş yapmaya niyetliydim, hatta karar vermiştim ama akşamüstü olduğunda vazgeçtim, yarın yürürüm dedim. Ya da iş değiştirmek istiyorum diyelim, yeni bir iş arayacağım, bunun için CV'mi yenilemem lazım ama yine yapmadım, yine erteledim. Örnek olarak seçtiğiniz o erteleme anını hatırlayın. Ertelediğiniz o an, yapacakken yapmadığınız o an bir seçim anı. Her davranışla bir seçim yapıyoruz. İşte o anda, ertelediğimiz, vazgeçtiğimiz, yapmamayı seçtiğimiz o anda hissettiğimiz duygu neydi? Yemekten sonra mutfağa girdiğimde ne hissettim de, o anda ortalığı temizlemek yerine yarına bıraktım. Neden yapmadım? Mutfağa girdim, bulaşıklıklara pardon, bulaşıklara, dağınıklığa baktım ve o durum hakkında bir şey düşündüm. O düşünce bende bir duygu yarattı ve o duygunun etkisiyle erteledim. Neydi o düşünce ve nasıl bir duygu yarattı? Her durum, her koşul, her olay hakkında bir düşüncemiz var. Ve duygusal tepkimizi yaratan düşündüğümüz şey. Ne diyordu antik çağ filozofu Epiktetos? İçinde bulunduğumuz durumları, dışımızdaki koşulları seçemeyiz. Ama koşullara nasıl tepki vereceğimiz her zaman bize kalmıştır. Bir davranışı değiştirmek için önce o davranışın gerisindeki duyguyu değiştirmemiz gerekiyor. Duyguyu değiştirebilmek içinse... Düşüncelerimizi değiştirmemiz lazım ve iyi haber şu böyle bir gücümüz var bu güce sahibiz kontrol edemediğimiz her şey bir yana üzerinde kontrol sahibi olduğumuz tek şey bu zihnimiz düşüncelerimiz İçinde bulunduğumuz her durum hakkında koşullar insanlar hakkında başkalarının sözleri başkalarının davranışları hakkında ne düşüneceğimiz bize kalmış. Dilediğimiz gibi düşünebiliriz. Yapacağımız veya yapmayacağımız her şeyi seçtiğimiz düşünce ve o düşünceyle ortaya çıkan duygu yaratacak. Hayat diye tecrübe ettiğimiz her şeyi, hayatımızı, düşüncelerimiz yaratacak. Önümüzdeki hafta düşüncelerimizin hayatımızda nasıl sonuçlar yarattığını daha derinlemesine anlatacağım. Düşüncelerin hayatımızda yarattığı sonuçlara, somut sonuçlara daha yakından bakacağız. Bunu yaparken neden bazı davranışları değiştirmek çok zor? Hayatımızda arzu ettiğimiz sonuçları yaratacak davranışları, eylemleri ortaya koymakta neden zorlanıyoruz? Bu zorluğu hem anlamamıza hem de yenmemize fayda sağlayacak, bize rehberlik edecek bazı sorular paylaşacağım. Düşüncelerimizin gücünü ve etkisini kavradığımızda, Mutluluğumuz üzerinde, hayatımız üzerinde sandığımızdan çok daha fazla gücümüz olduğunu göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takip alın. Her Pazartesi görüşmek dileğiyle.